0: Technik und Kommunikation für Sehbehinderte und Blinde. Das ist Tupzuk. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Ich begrüße euch heute wieder zu einer neuen Folge in unserem Podcast. Mein Name ist Kurt Hagen und ich habe mir überlegt, dass ja jetzt das Apple iPhone 4S schon eine ganze Weile auf dem Markt ist. Und äh, sicherlich gibt es viele unter euch, die noch das iPhone 3GS oder auch schon das iPhone 4 haben, die beiden Vorgängermodelle von Apple, und sich halt überlegt haben, naja, die Funktionen und die Neuerungen, die sind so gewaltig, so groß nicht. Und da spare ich mir einfach das Geld mal und warte auf das nächste iPhone. Ich bin mit meinem noch ganz zufrieden und äh, so viel wird das 4S schon nicht an Vorteilen haben. Ob das so ist oder nicht, neugierig ist man ja trotzdem. Also habe ich mir gedacht, ähm, gehen wir auf die Neuerungen mal ein. Und äh, ja, ich habe das im Prinzip in drei Folgen aufgeteilt. In der ersten Folge hier jetzt möchte ich einfach mal auf die Neuerungen eingehen. So ein bisschen auch aus meinen Erfahrungen dann äh, mit diesen Neuigkeiten berichten. Äh, so, dass der ein oder andere auch vielleicht ein bisschen einschätzen kann, ist, äh, ist da jetzt was Interessantes für mich dabei, dass das 4S vielleicht doch was für mich ist oder kann ich da doch ganz gut drauf verzichten? Und äh, ja, es geht dann weiter. In dem in der darauffolgenden äh, Episode werde ich dann ein 4S komplett von Anfang an äh, neu in Betrieb nehmen. Da hat sich jetzt ja durch iOS 5 äh, doch einiges geändert. Man braucht kein iTunes mehr, man braucht keinen PC mehr, man braucht kein Kabel mehr und äh, es gibt sicherlich auch welche, die jetzt ganz neu zum äh, iPhone kommen und die stehen dann ziemlich dumm da mit ihrem Paket in der Hand und wissen nicht so recht, wie sie das Ding jetzt in äh, Gang bekommen. Und ich denke, da äh, kommen wir in alter Tradition. Kamil hat ja vorher schon zweimal äh, präsentiert, wie man das iPhone als Blinder in Gang setzt. Und äh, ich habe mir gedacht, okay, ähm, Kamil äh, kauft sich diesmal ja nicht das 4S. Ich habe es mir natürlich gekauft. Warum? Natürlich, sage ich nachher noch und äh, habe mir dann gedacht, okay, dann mache ich das diesmal eben. Ja, und das äh, andere, was vielleicht dann auch für viele unter euch spannend ist, ist dann die neue Spracheingabefunktion Siri und das ist insgesamt alles halt so viel, dass man das nicht in einem Podcast machen kann, eigentlich auch nicht in zwei. Ich habe mir gedacht, ich mache dann drei Folgen draus und lasse die aufeinander folgen. Sollte hoffentlich auch in eurem Interesse sein, die einen unter euch, die werden sich ja ziemlich viel informieren, die kennen dann auch die Neuigkeiten und Neuerungen äh, am iPhone 4S, haben sich vielleicht auch schon Berichte angehört von anderen, äh, wie sich jetzt diese Neuerungen im Alltagsbetrieb auswirken. Die können dann diese Folge hier einfach überspringen und äh, wer auch nicht wissen will oder nicht wissen muss, wie man ein iPhone jetzt neu in Gang bringt, der, bringt, der kann dann auch die kommende Folge überspringen und wer dann einfach nur sich für Siri interessiert, der kann dann einfach sich die übernächste Folge anhören. So habe ich mir das gedacht, deswegen in drei Teile und auch damit das ganze Ding nicht so lang wird. So, genug gequatscht, nur dass ihr Bescheid wisst, dass ich das Ding jetzt in drei Folgen mache und was was ist. Äh, wie gesagt, geht es jetzt heute eigentlich erstmal nur generell um Theorie, nämlich was hat sich im iPhone 4S gegenüber den Vorgängermodellen geändert, wie wirkt sich das auf den Alltag aus? Und äh, zum Schluss hoffe ich so ein bisschen, dass man sich selber so ein bisschen einschätzen kann, ob das 4S nun was ist, was man haben möchte, oder ob man sich sagen kann, nö, ach die Neuerungen, die interessieren mich nicht so, ich behalte einfach mein altes Gerät und warte auf das nächste. Ja, fangen wir also mal an. Äh, Herzstück in solchen Geräten ist wie so oft die CPU. Die sitzt in diesem Fall... Mit zwei Kernen, ist also ein Dual-Core-Prozessor, in dem sogenannten A5 SOC. SOC, also SOC, das steht für System on a Chip. Das bedeutet nichts anderes, als dass man alles, was irgendwie an Chips sonst auf so einer großen Platine rumfliegen würde, äh, an Funktionen einfach in einen einzigen Chip reinsetzt. Und äh, ja, das Ganze wird dadurch natürlich deutlich kompakter, ein bisschen stromsparender, die Wege werden kürzer, man kann effektiver damit arbeiten, also auch. Und es nimmt halt wesentlich weniger Platz ein. Also äh, man kann das Ganze eben wunderbar dann in so ein mobiles Gerät packen und hat alles schön kompakt in einem so einen Chip drin. Äh, Im Prinzip sitzen da nichts anderes als ARM-Prozessoren drin. Äh, das ist ein englischer Hersteller. Der hat, damals ist der angefangen mit, äh, mit, als Firma Arcon. Ich habe hier auch noch so große Computer stehen, denen die Arcon RISC-PCs. Und da sind die eigentlich mit gestartet und haben sich dann immer mehr auf diese mobilen, kleinen und günstigen Prozessoren äh, spezialisiert und äh, sind mittlerweile ja weltweit die größten Prozessorhersteller. Äh, das ist also ähm, rein mengenmäßig von den Prozessoren, nicht Intel oder AMD, sondern ist eben arm, das, weil ich sage in jeder Waschmaschine, in jeder Kaffeemaschine sitzt schon bald so ein ARM-Prozessor drin. Ne? Und äh, da könnt ihr euch vorstellen, dass die Dinger halt überall in unserem Alltag drin sitzen. Wie gesagt, auch im A5-Sock, dort mit zwei Kernen, das Ganze wird getaktet mit 800 MHz, ausgelegt eigentlich ursprünglich auf 1 GHz, kann auch ein bisschen höher getaktet werden. Apple hat sich aber gesagt, ähm, wir testen das Ganze mal aus, wie viel das überhaupt bringt und haben dann festgestellt, wenn sie auf 800 MHz runtertakten, merkt das gar kein Mensch von der Geschwindigkeit her. Man kann es also noch nicht mal großartig wirklich messen. Und auf der anderen Seite haben die sich dann aber äh, gesagt, Mensch, dadurch sparen wir aber Akku. Und das war halt auch nicht ganz unwichtig. Also haben die einfach gesagt, wir takten ein bisschen runter. Äh, wirkt sich im Betrieb nicht aus, aber halt äh, spart ein bisschen Akkulaufzeit ein und äh, somit hält er dann ein bisschen länger. Das ist auch noch äh, nicht ganz unwichtig, aber da kommen wir nachher noch zu, wenn wir auf den Akku zukommen. Ähm, das Besondere am A5-Sock, das ist also der Nachfolger vom A4-Sock, der im iPhone 4 und im iPad 1 steckt. Der A5-Sock kam erstmals mit dem iPad 2 raus, steckt jetzt eben auch in dem iPhone 4S und leistet halt wesentlich mehr mit dem Doppelkern drinne. Apple sagt selber, der Prozessor allein ist doppelt so schnell, als es vorher war. Und ähm, ja, was dazu kommt, ist halt auch noch die GPU, also der grafische Prozessor, der für die Grafik zuständig ist. Auch da auf Dual-GPU, das ist relativ ungewöhnlich noch. Ähm, da war Apple einer der Ersten, die das im iPad 2 so mit verbaut haben, äh, dass man also zwei GPU-Kerne einbaut. ist also eher ähm, ja, äh, nicht, nicht gerade typisch. Und das Ding äh, hat die siebenfache Leistung von dem G äh, GPU, da war es noch ein Kern, äh, im A4-Sock, also im iPhone 4 und im iPad 1. Äh, siebenfache Grafikleistung. Das bedeutet letzten Endes, wir sind jetzt mittlerweile im iPhone 4S auf Xbox-Niveau. Das ist also schon ein ziemlich har harter Knaller. Das heißt, wir haben also wirklich äh, mit dem iPhone 4S können wir also rein grafisch eine... Äh, ausgewachsene Spielkonsole äh, schlagen. Und das ähm, hat es bisher auch noch nicht gegeben. Ja, wir haben dann, das hat nicht unbedingt ganz so viel mit dem A5-Sock zu tun, aber ist halt als Funktion, habe ich es mal hier mit mir aufgeschrieben. Wir haben Mirroring über den AV-Adapter oder über WLAN halt äh, per Airplay. Mirroring heißt einfach, wir können den kompletten Bildschirm, den wir am äh, iPhone haben, können wir auch auf ein Apple TV oder auf ein anderes Airplay-fähiges Gerät schubsen. Das ähm, ist eigentlich, ja, klingt erstmal wie Spielerei, brauche ich nicht. Aber auf der anderen Seite äh, ist das eigentlich eine ganz tolle Sache. Denn äh, ich denke jetzt zum Beispiel gerade mal so an so geschlossene Lesesysteme. Denn ähm, ihr müsst euch vorstellen, ihr habt im Wohnzimmer einen 40-Zoll-Fernseher oder noch größer, so ein Riesending. Und habt in der Hand euer iPhone, ähm, setzt dann dieses, dieses Airplay Mirroring rein, zum Beispiel zum Apple TV rüber, der wiederum an diesem großen Fernseher hängt und könnt dann drahtlos äh, die Kamera in eurem iPhone benutzen, meinetwegen um mal wieder Zeitung oder ein Buch zu lesen, als Sehbehinderter mit Re Sehrest. Ne? Und äh, wenn man bedenkt, was normalerweise so ein äh, geschlossenes Lesesystem äh, kostet, und ihr sitzt da eigentlich drahtlos mit eurem kleinen iPhone in der Hand und könnt dann wieder eure Tageszeitung lesen, wenn ihr noch ein bisschen Seerest habt auf diesem riesigen 40-Zoll-Fernseher. Äh, äh, ist das, denke ich, dann doch wieder eine interessante Anwendungsmöglichkeit. Gut, ja, das war so die Abteilung Prozessor, CPU, GPU. Äh, was gibt es noch Neues? Es gibt natürlich noch mehr. Ähm, es wurde ein neuer GPS-Empfänger eingebaut. Auch der... Äh, ist eigentlich recht interessant. Äh, man merkt einfach erstmal nicht so unbedingt, dass das jetzt, wunder wer weiß, wie viel was anderes ist. Aber äh, das kann sich noch ändern. Und zwar ist da jetzt der Broadcom BCM 4751 eingebaut. Der Hersteller an sich, also Broadcom sagt selber, das Ding ist schneller bereit, empfindlicher und hat geringeren Akkuverbrauch. Also ähm, ja, das konnte ich im Alltag jetzt so noch nicht äh, messen. Dafür habe ich das Ding einfach noch zu wenig im Einsatz gehabt. Den muss man ja nur noch ein bisschen draußen alles ausprobieren. Und äh, das habe ich bisher noch nicht. So lang habe ich das 4S ja nun auch noch nicht. Und ähm, ja, aber wenn dem so ist, und da gehe ich jetzt erstmal von aus, dann ist das ja durchaus eine feine Sache. Was aber besonders ist, ist, dass noch ein Chip zusätzlich drin ist. Und zwar unterstützt er das russische äh, GLONASS-Satellitensystem. Das äh, ist also die Konkurrenz zu GPS von den Amerikanern in Russland und äh, das startet 2012, also nächstes, nächstes Jahr. Und das könnte tatsächlich was bringen, wenn man nämlich dann schlechteren äh, GPS-Empfang hat, weil man zu wenig GPS-Satelliten äh, gefunden hat mit dem Empfänger, ähm, könnte der sich noch welche von den Russen rüberschnappen zur Positionsbestimmung und dann könnte das wirklich schon wieder eine ganze Menge bringen. Zumal das russische Satellitensystem auch genauer ist, ist weil es eben ganz einfach moderner ist. ist jetzt ganz neu. Ähm, ich denke mal, so richtig los wird es dann mit unserem europäischen äh, Galileo gehen. Aber bis dahin ist ja noch eine ganze Weile hin. Und äh, ja, müssen wir dann sehen, äh, 2012, wenn die Russen gestartet sind, ob das irgendwie was bringt noch beim GPS. Auf alle Fälle ist es jetzt schon, dass äh, der Empfänger schneller bereit ist, auch ein bisschen empfindlicher. Und er frisst eben nicht ganz so den Akku auf nächstes größeres Update war dann die Kamera. Das hat also ganz ordentlich was gebracht. Die hat jetzt 8 Megapixel statt der 5 im iPhone 4. Und äh, es ist jetzt eine 2.4er Blende drin. Äh, Im iPhone 4 war 2.8 äh, drin. Ne? Ähm, das wirkt sich so insofern aus, dass einfach kürzere Belichtungszeiten möglich sind. Es fällt also mehr Licht in diese Öffnung rein. Dadurch kann man... Äh, ja schneller die fotos schießen es muss nicht mehr so lang belichtet werden und ähm, ja es ist auch ein noch deutlich besserer hybrid infrarotfilter drin der sorgt einfach für schärfere und hellere bilder und die fotos die werden dann mit bei 8 megapixel werden die ähm, aufgelöst in 3264 x 2448 pixel ähm, ja, Megapixel allein macht es eigentlich nicht aus. Ähm, diejenigen, die sich so ein bisschen sich mehr für Fotografie interessieren, die wissen das eigentlich, dass die Megapixel eigentlich nicht viel über die Bildqualität aussagt. Da äh, sollte man sich nicht so viel täuschen lassen von diesen megapixel -Werten. Wichtiger sind eigentlich solche Sachen wie die Blende oder eben dieses, äh, dass das Hintergrundbeleuchtetes, dass das ein hintergrundbeleuchteter Chip ist. Das, das sind so Sachen, so Feinheiten, die bringen dann wirklich was auch. Oder auch eben der Infrarotfilter. Innerhalb von einer Sekunde ist die Kamera einsatzbereit. Das ist also äh, momentan das schnellste, was überhaupt irgendwo auf dem Markt ist. Das äh, ist also wirklich eine feine Sache. Ich kann also jetzt den Home-Knopf doppelt tippen, habe dann rechts auf der rechten Seite am Bildschirm äh, eine Schallfläche, da tippe ich drauf und sofort habe ich die Kamera an und schussbereit. Und ähm, man knipst ja jetzt auch nicht mehr auf den, touchend auf dem Bildschirm herum, sondern mit der äh, Lautertaste des iPhones. Damit kann man dann das Foto auslösen. Und äh, von Bild zu Bild löst das ganze Ding innerhalb von 0,5 Sekunden aus. Das macht also wirklich tak, 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 tak. Und äh, damit kann man also schon äh, ja, ganz ordentliche Schnappschüsse machen. Da die Kamera jetzt wirklich eigentlich ähm, so eine gute Kompaktkamera ersetzt, und das iPhone hat man eben immer dabei, äh, kann man sich eigentlich so eine Kompaktkamera schon, eigentlich schon sparen. Ich habe jetzt also selber noch ähm, mehrere Spiegelreflexkameras, das ist natürlich noch wieder eine ganz andere Welt. Aber ich sag mal so, ich habe mich schon manchmal überlegt, so eine kleine Kompaktkamera vielleicht zu kaufen. Äh, das äh, werde ich jetzt mit Sicherheit sein lassen, das kann ich mit dem iPhone jetzt genauso gut. Dazu gekommen ist dann auch, dass das gute Stück jetzt Full-HD-Video-fähig ist, also mit 1080p statt der 720p ähm, im iPhone 4. Und was noch richtig genial ist, ist die Bildstabilisierung. Man kann also wirklich jetzt so mit dem iPhone in der Hand irgendwo lang klatschen und die Bilder wackeln nicht. Man kann also, als wenn das so auf einer Schiene entlang fährt, das äh, haben die also richtig, richtig genial hingekriegt. Auch die Rauschunterdrückung äh, ist jetzt deutlich verbessert worden. Man hat jetzt äh, nicht mehr so ein intensives Bildrauschen auf den Fotos zu sehen. Ähm, ja gut, die meisten von euch werden sich sagen, ja schön, wenn die Kamera toll ist und dass ich Fotos machen kann und so, aber was nützt mir das alles? Na ja gut, einmal ähm, machen auch Blinde durchaus Fotos, äh, dadurch, dass die dass das iPhone jetzt sogar Gesichter erkennen kann und per Voice-Over einem auch meldet, ob da ein Gesicht im Objektiv ist oder nicht, äh, ist das also schon mal eine Möglichkeit. Und zum anderen, wo das Ganze etwas bringt, weil eben jetzt ähm, die Kamera deutlich lichtstärker ist, ähm, ist natürlich auch bei äh, Texteinscannen, also OCR-Texterkennung und Barcode-Scannen und sowas alles. Hauptproblem war da eigentlich immer die Belichtung und die, die Fokussierung, das scharfstellen des Bildes. Wenn man jetzt die Kamera über so einen Brief oder sowas hält, was man dann einscannen möchte, hat man eigentlich immer ein Belichtungsproblem. Entweder ist das Licht dann über, der, über dem iPhone, das man in der Hand hält, wirft also einen Schatten aufs Papier, dann stört das. Oder aber ich habe einen Barcode zum Beispiel auf so einer Verpackung äh, und wenn ich die LED dazu schalten kann, sofern das Programm das überhaupt hergibt, äh, dann spiegelt das und glänzt das wieder zurück. Dann gibt es Lichtreflexionen und es gibt also etliche Möglichkeiten, dass das mit dem Scannen nicht so richtig klappt. ist auf alle Fälle eine ziemlich fummelige Sache. Auch das Fokussieren, das Scharfstellen, das dauerte bisher einfach noch einen Tacken länger. Und äh, wenn man dann zu hastig dann über den Barcode rüberwischt, äh, äh, kann das dann passieren, ja, dass man den eigentlich gar nicht richtig findet auf der Packung. Das soll jetzt eigentlich alles besser sein. Ich habe das auch noch nicht ausprobiert. Ob das jetzt wirklich im Alltagsbetrieb dann so viel bringt, aber äh, zumindest würde ich es erstmal erwarten, weil die Kamera wirklich deutlich äh, besser geworden ist. Ja, soviel zur Kamera. Kommen wir zum Leitwesen, dem Akku. Da habt ihr sicherlich auch in den Medien schon gehört, dass der Akku äh, jetzt noch schlechter hält, als es vorher im iPhone 4 schon äh, der Fall war. Das sind... Bisher zwar Einzelmeldungen, aber sie sind eben vorhanden. Ich kann das absolut nicht nachvollziehen. Ich habe also deutlich das Gefühl, dass mein Akku sogar länger hält als im iPhone 4. Ich habe da überhaupt kein Problem mit. Ich habe mich im Gegenteil, ich habe mich eigentlich gewundert, wie lange das Ding da wirklich durchhält. Äh, ich muss zwar immer noch, also ich fummel ja nun wirklich den ganzen Tag über auf dem Ding rum. Und äh, ich muss also sicherlich äh, dann abends auch wirklich an die Steckdose ran. Das ist halt so. Das war mit dem iPhone 4 aber auch schon so. Und äh, dadurch, das kennt ihr auch. Wenn man das iPhone nagelneu hat, dann fummelt man natürlich besonders viel damit rum. Und ich habe jetzt also nicht, dass mein Akku äh, schneller deswegen leer war. Also äh, habe ich wirklich so rein vom Empfinden her den Eindruck, als wenn der Akku hier jetzt noch länger hält als im iPhone 4. Und äh, mal sehen, wenn ich jetzt auf Normalbetrieb dann wieder gehe, ich habe dann alles ausprobiert und kennengelernt und so, könnte es durchaus sein, äh, dass ich dann vielleicht sogar nur alle zwei Tage ans Netz muss. Das kann, kann ich mir durchaus vorstellen. im Moment, äh, fummelt man natürlich auch noch ständig mit Siri rum und, und solche Sachen dann alle. Ja, ähm, Apple selbst sagt natürlich, die haben den Akku verbessert. Wie gesagt, ich würde es so bestätigen, es gibt aber auch eben andere Meldungen. Ähm, verbessert, ja, die haben sich das natürlich auch so ein bisschen hingedreht. Ne? Ähm, der Akku hält bei UMTS-Gesprächen 8 Stunden, das war vorher weniger. Bei GSM 14 Stunden, das war auch weniger vorher. Im Standby dann 200 Stunden und das war eben äh, zum Beispiel beim iPhone 4 waren es noch 300 Stunden Standby. Ähm, das wird sicherlich damit zu tun haben, dass ich das iPhone jetzt ja ständig ähm, mit der Wolke synchronisieren will oder wer iTunes Wi-Fi sync an hat dann passiert da ständig was und das ist jetzt einfach im Hintergrund ständig irgendwie am Gange und das wirkt sich wahrscheinlich auf den Standby-Betrieb jetzt so aus. Dann äh, ja, 6 Stunden gibt Apple an mit UMTS Internetbetrieb. Und neun Stunden, wenn wir im WLAN im Internet rumgurken. 40 Stunden Musik und 10 Stunden Video. Ich glaube, das waren vorher waren es vor auch etwas schlechtere Werte. Äh, insgesamt, wenn ihr das iPhone 4S bekommt, ähm, werdet ihr feststellen, dass da jetzt nicht äh, Riesensprünge gemacht wurden, dass, das, dass der Akku jetzt viel, viel besser ist als der im iPhone 4, aber auch nicht äh, wesentlich schlechter. Warum es jetzt diese Einzelmeldung gibt, weiß ich noch nicht. Das äh, müsste man dann mal genauer herausfinden anhand der Einstellungen, die die Leute dann gemacht haben, ob da irgendwie was ist. Obwohl, äh, ich habe jetzt also auch absolut nichts auf Sparen ausgelegt. Ich nutze hier iTunes, Wi-Fi sync ich habe ähm, Fotostream an, ich habe also alles Mögliche, was irgendwie an Funktionalität drinsteckt, habe ich hier aktiviert. Ich müsste echt überlegen, was habe ich denn abgeschaltet? Irgendeine Geschichte. Ach so, hier die, die Widgets, die habe ich abgeschaltet, weil ich die einfach nicht brauche. In der Mitteilungszentrale. Ähm, hier das, die Wetterinformationen und die Aktienkurse, das brauche ich nicht. Wenn ich das wissen will, frage ich eben Siri, das geht schneller oder einfacher. Ja, dann noch eine Kleinigkeit. Da hat Apple gar nicht mitgeworben, obwohl das eigentlich ruhig erwähnenswert ist. Das ist auch so eine typische Kleinigkeit. Ähm, die nicht erwähnt wird, die aber eigentlich äh, durchaus sofort auffällt. Und zwar ist, der, ist das der Vibrationsalarm beim iPhone 4. Der wirkt jetzt interessanterweise, ja, ich weiß nicht, wie man es genau beschreiben soll, der wirkt hochwertiger, sage ich mal einfach. Und zwar äh, ist das Ganze jetzt fast lautlos. Das macht jetzt also nicht wrrt, sondern äh, man hört es wirklich kaum noch. Und trotzdem ist das Ding dann intensiver. Ich kann das mal ausprobieren. Ich müsste doch irgendwo, müsste ich doch, hier habe ich das alte iPhone. Ich versuche das mal hier so ein bisschen äh, bei mir vor das Mikrofon zu halten und mache jetzt mit dem iPhone 4 mal den Vibrationsalarm. So, das war das iPhone 4. Man hört es also, glaube ich. Und dann mache ich das in derselben Höhe nochmal mit dem iPhone 4S. Ne, hört er das so ein bisschen noch raus? Mehr ist das dann nicht und der die Vibration ist trotzdem fühlt sich intensiver an also es macht es ist irgendwie also es fällt zumindest auf ist eine interessante Geschichte was noch deutlich besser geworden ist da habe ich persönlich mich drüber gefreut weil mich das immer so ein bisschen geärgert hat am iPhone 4, war der interne Lautsprecher wenn ich jetzt zum Beispiel Podcasts oder sowas höre habe es also oft so, dass ich mir einfach das iPhone irgendwo neben mich hinlege, vorne auf den Tisch oder auf dem Sofa oder sonst irgendwas und lasse das Ding da laufen und dann äh, höre ich dabei zu oder ich habe es eben in der Gürteltasche immer bei mir, renne da wirklich mit durchs Haus und habe einen äh, hab Podcast dann nebenbei im iPhone laufen. Und äh, beim iPhone 4 war mir das immer so ein kleinen Tacken zu leise. Ich hatte das dann also so, was weiß ich, wenn ich zum Beispiel äh, Kaffee koche und der Wasserkocher läuft oder so, ja dann konnte ich in dem Moment, muss ich entweder rausgehen aus der Küche, oder habe mir den Podcast auf Pause schalten müssen, einfach weil der Wasserkocher lauter war als das iPhone. Hat mich immer so ein bisschen genervt. Und äh, der jetzige Lautsprecher am iPhone 4S ist deutlich lauter. Und äh, das habe ich jetzt also nicht mehr, dass ich jetzt irgendwie noch rausgehen muss oder so. Ich kann weiter den Podcast hören. Äh, da hat sich äh, <lacht> da hat sich also richtig was getan. Der Lautsprecher ist jetzt richtig klasse. Ich finde ihn richtig gut jetzt. So, ähm, das sind so zwei Kleinigkeiten, die mir so aufgefallen sind im Alltagsbetrieb, die auch einfach mal Spaß machen und ähm, die für mich jetzt persönlich dann Nutzen bringen. Äh, die meisten unter euch sind wahrscheinlich so ein bisschen neugierig auf diese ähm, Siri-Sprachsteuerung. Äh, ja, ist eigentlich viele sagen halt, das ist Spielerei. Da, äh, Das finde ich nicht. Ähm, das werden wir aber in der dritten Folge dann nochmal genauer behandeln, warum ich das nicht als Spielerei abtun würde. Äh, ich benutze es also auch wirklich und man kann das also auch wirklich praktisch benutzen. Das ist nicht irgendwie, dass man das jetzt nur, klar, äh, man gempelt da jetzt noch mit rum und, und stellt Siri dämliche Fragen, guckt, wie reagiert sie oder es. Äh, Siri besteht ja darauf, dass sie geschlechtslos ist und nicht männlich oder weiblich. Ähm, aber jedenfalls, man probiert halt viel rum und guckt sich dann an und lacht dann über die dämlichen Antworten, die da teilweise kommen. Äh, aber das ist natürlich nicht der Hauptanwendungsbereich, was halt so wesentlich schneller sind, wenn man irgendwie Termine plant oder einen Wecker sich stellt oder sich an irgendwas erinnern lassen will oder mal eben einen Timer braucht oder sonst irgendetwas. Äh, das geht einfach ne mit keinem bisschen irgendwie schneller am iPhone als mit Siri. Äh, ich halte bloß den Home-Knopf gedrückt sag just, was ich haben will und dann ist das Ding erledigt. Das ist schneller, als wenn ich das entriegel, als wenn ich irgendeine App suche, starte, dann da irgendwie drin rumfummeln, meinetwegen beim Wecker, mir die Weckzeit dann einstelle, überlege, welchen Ton muss ich da reinpacken und ja, das ist, dieses ganze Gefummel ist damit weg. Man sagt einfach, wecke mich morgen um sechs und das Thema ist durch. Oder aber, ja, erinnere mich in einer Stunde, dass ich Holz in den Ofen tue und dann kann ich mich darauf verlassen. In einer Stunde werde ich eben auch daran erinnert. Aber wie gesagt, das äh, hören wir uns am besten dann in der dritten Folge an, die ich noch machen muss. Und äh, dann horchen wir mal so ein bisschen, wie man mit Siri äh, arbeiten kann. Man kann ja auch äh, einfach nur E-Mails diktieren oder SMS-Nachrichten. Und äh, schön ist eben auch, dass Siri äh, ja, den Kontext behält. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel... Äh, frage, wie die Temperatur heute in, in Wien ist, dann äh, sagt sie mir halt, die Temperatur zeigt mir das auch auf der Skala an und wenn ich dann, ohne dass ich jetzt nochmal irgendwas mit Wien oder so sage, wenn ich dann einfach sage, und wie sieht es da morgen aus oder beziehungsweise wie warm wird es morgen dann sagt sich Siro, okay, der hat, war eben noch in Wien zugange, dann wird er jetzt wahrscheinlich wissen wollen, wie das Wetter morgen in Wien ist und nicht da, wo er jetzt gerade ist und das sind so, so, so Feinheiten, das ist eigentlich eine ganz clevere Geschichte. Macht natürlich auch Spaß, aber äh, soll eigentlich soll es eine Ergänzung sein zur Bedienung des iPhones. Und wenn man es als solches versteht und benutzt, dann wird das Ganze auch wirklich sinnvoll. Ja, was haben wir denn noch? Wir haben ein neues intelligentes Antennensystem. Das macht natürlich auch richtig was her. Der Empfang vom iPhone ist jetzt deutlich besser geworden. Ähm, und zwar war es ja vorher so, dass da so dass dieser, dieser Edelstahlrahmen um das iPhone herum, den ich persönlich ja immer noch für absolut äh, ein geniales Meisterwerk halte, äh, weil man muss sich das mal vorstellen, früher hatten die Mobilfunktelefone zu Recht so eine riesen Stummelantenne da drauf oder beziehungsweise sogar ja, so, so ein Metallding auch zum Ausziehen noch. Und äh, ja, man muss, die, die Hersteller mussten das ja nun irgendwie, das ist ja nun unhandlich, mussten das irgendwie im Gerät versenken und damit wurde... Der Empfang halt immer schlechter. Ich kannte also von früher noch die Handys, wo man dann die Antennen so ein bisschen rausziehen musste. So, die waren vom Empfang her waren die einfach genial. Und äh, will natürlich kein Mensch haben, weil es unhandlich und unbequem ist. Also verschwanden diese Antennen dann irgendwann in den Geräten ganz. Ja, und dann hatten die Leute eigentlich so ein bisschen mit Empfangsproblemen zu kämpfen. Äh, Apple sowieso besonders, weil die dann auch noch zudem äh, keine Plastikgehäuse haben wollten, sondern lieber Aluminium. Da sind die mit angefangen. Und dann hatten die richtig Probleme. Naja, und äh, das Pro äh, die Problematik, die kennt ihr ja sicherlich auch noch so ein bisschen. Äh, deswegen kamen die ja dann auf dieses äh, kunststoff carbon beim 3G, 3GS. Und dann, äh, ja, jetzt beim iPhone 4 eben zu diesen Glashälften. Und haben sich dann einfach diesen, diesen Rahmen dann aus Stahl als Antenne einfach so dazu, um ich sag, als wenn man die Antenne eben umzugewickelt hätte. Man hat also einfach diese riesenlange Antenne, die man früher ausziehen konnte, um das Gerät wieder umzugewickelt und hat jetzt eigentlich das Beste, was man äh, an Antennen eigentlich äh, nehmen könnte. Problem war hier ja noch, dass man, wenn man mit den schwitzigen Fingern so ein bisschen dann äh, auf, die, auf diese Naht kam, wo die beiden Antennenteile von durchgetrennt waren, äh, dann ist ja der Empfang in die Knie gegangen. Es ist ein Effekt, den man kann man auch bei anderen Telefonen äh, herbeiführen. Ich habe das also, als das, äh, äh, ja, als das in den Medien rumging, habe ich das hier also auch ausprobiert mit meinem HTC und auch mit dem, mit dem Nokia Communicator. Und da war das also genauso, dass die Balken runtergingen, sobald ich das äh, Telefon fest in der Hand um, umklammert hatte. So war es halt auch beim iPhone. Äh, bloß beim iPhone war es halt so, dass, auch, dass man das auch mit dem Finger halt machen konnte wenn man an der richtigen Stelle festhielt. Ja, das Problem hat man dann eben durch diese intelligente Antennengeschichte äh, dann äh, aus der Welt geschafft. Und zeitgleich ist es also so, dass mh, jetzt äh, das iPhone zwischen seinen Antennen hin und her schalten kann, sucht also einfach, wo kann ich jetzt im Moment gerade besser empfangen und besser senden, schaltet dann rüber, kann sogar verteilen kann. Also sagen, ich kann jetzt auf der einen Antenne, könnte ich jetzt besser senden und auf der anderen kann ich besser empfangen und äh, trennt sich das dann alles auf. Äh, sogar das geht. Äh, Gibt es bisher auch noch in keinem anderen Gerät. Dann hat es einen neuen Baseband-Chip gegeben. Der kann jetzt weltweit, äh, weltweit alle Netze äh, unterstützen. Sowohl GSM als auch CDMA. Das ist äh, meines Wissens auch jetzt das erste Mal, dass sowas äh, in einem Mobilfunktelefon gibt. Das ist eben das iPhone 4S jetzt, äh, dass das kann. Und äh, ja, Apple hat dazu World Phone genannt, eben weil man damit jetzt weltweit telefonieren kann. Äh, ist eine Geschichte, die brauche ich nun wirklich nicht. Also ich glaube nicht, dass ich so viel hin und her reise in der Weltgeschichte, dass ich jemals in solch ein CDMA-Netz käme und selbst wenn, äh, ich muss nicht überall telefonieren können. Gut, ähm, ja, wir haben auch noch zu dem äh, gibt es jetzt auch noch eine Unterstützung von bis zu 14,4 Megabit pro Sekunde von dem Baseband-Chip. Der ist also jetzt beschleunigt worden. Äh, ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendwie in den Großstädten was, also hier auf dem Lande, wo ich so wohne, ich wohne in einer sehr kleinen Stadt, äh, da bringt es natürlich sowieso überhaupt nichts. Da kann ich froh sein, wenn ich man gerade ähm, ja, im normalen GPS- äh, arbeiten kann. Von, von UMTS 3G brauche ich also hier überhaupt nicht äh, träumen. Das ist, wenn ich jetzt ein Stückchen weiter fahre, in eine nächstgrößere Stadt oder so, dann hat man das natürlich, aber dann hat man eben ein, zwei Megabit pro Sekunde und dann war es das auch. Äh, von daher habe ich das noch nie gehabt, dass ich überhaupt diese 7,2 Megabit, die das iPhone 4 noch kann, äh, dass ich da überhaupt jemals rangekommen wäre. Insofern glaube ich auch nicht, dass ich diese 14, noch was jemals kriegen werde ja, macht nichts, ich brauche unterwegs, bin ich froh, wenn ich überhaupt Internet habe, das müssen keine 14 Megabit sein, das müssen auch keine 7 Megabit sein, für mich würde sogar ein Megabit oder so, wird ja locker reichen, wenn ich das immer hätte. Was noch schön ist, es ist, ist Bluetooth 4.0, auch erstmals in einem Gerät überhaupt drin im iPhone 4S, das liegt daran, weil Apple Bluetooth äh, mit dieses 4.0 mitentwickelt hat, deswegen als erster Hersteller da eben auch den Chip entsprechend mit rein äh, bauen konnte. Und äh, ja, Bluetooth 4.0 nützt uns im Moment noch nicht ganz so viel, weil die Zubehörhersteller natürlich noch erst jetzt hinterherkommen müssen. Äh, Bluetooth 4.0 ist jetzt gerade erst im Spätsommer äh, rausgekommen, die Spezifikationen, und äh, dementsprechend fangen natürlich jetzt erst alle an, das Ganze in äh, das Ganze in ihre Produkte mit reinzupacken. Und äh, deswegen gibt es da jetzt einfach noch nichts. Wenn es dann Zubehör gibt, äh, bringt das allerdings eine ganze Menge. Ähm, denn zum Beispiel ein lästiges Problem, vielleicht äh, kennt der ein oder andere von euch das auch, äh, gerade so bei Headsets oder bei Bluetooth-Lautsprechern, ähm, um Strom zu sparen, ähm, wird halt immer die Verbindung äh, nach kurzer Zeit ähm, deaktiviert und automatisch wieder aufgebaut, wenn es irgendwas gibt, was, was man wiedergeben müsste. Äh, den, der Effekt, der dabei zustande kommt, ist immer so, dass die erste Sekunde dann von der neu aufgebauten Verbindung verschwunden ist. Die ist dann weg. Das heißt, wenn jetzt äh, ja, wenn ihr jetzt ein Musikstück oder sowas dann wieder ausgebt oder irgendwie noch schlimmer ein Anruf kommt oder so, dann ist eben so die, die erste Silbe immer so weg. Die ist dann unterdrückt. Und das ist immer ein bisschen nervig. Äh, und das ist mit Bluetooth 4.0 dann endgültig vorbei. Sollte zumindest so sein. Ja, das waren so die Hauptneuerungen, die mir jetzt erstmal so eingefallen sind. Äh, das iPhone 4S gibt es jetzt in drei Speicherkapazitäten mit 16 GB zu 629 Euro, mit 32 GB zu 739 Euro, mit 64 GB zu 849 Euro, also immer in 110 Euro Schritten. Das 3GS 8 GB bleibt auch noch im Sortiment bei Apple bestellbar und auch natürlich das iPhone 4 dann ebenfalls mit 8 GB ich glaube, die sind dann jeweils auch nochmal wieder jeweils 110 Euro billiger. Da müsst ihr gucken, ich habe da jetzt die Preise mir nicht rausgesucht. Ja, was war für mich wichtig? Warum habe ich jetzt nicht auf das iPhone 5 gewartet? Für mich war das iPhone 4s eigentlich das Telefon, als wenn Apple das für mich jetzt speziell gebaut hätte. Ich habe jetzt seit gut einem Jahr das Problem, dass ich auf meinem iPhone 4 ständig herumwühlen und rumsortieren muss, weil meine 32 GB ständig am Ende sind. Ähm, jetzt sagen die ersten natürlich, wieso, dann packt ihr das doch nicht so viel mit Musik voll oder so. Ja, Musik habe ich kaum drauf, das ist das Problem. Ich habe das alles mit Programmen voll, mit den Apps und äh, das hängt einfach damit zusammen, dass ich äh, ja, verschiedene Navigationssysteme schon drauf habe und die haben immer so ihre 2-3 Gigabyte, die sie mal eben belegen und dann auch noch so ein paar größere Spiele einfach und ja, ratzfatz ist das Ding eigentlich voll. Naja, was heißt ratzfatz? Ich habe Immer so zwischen 800 und 900 Programmen drauf gehabt. Und äh, wenn ich ein paar Sachen wieder installiert habe, musste ich erst wieder herumräumen, um dann wieder was anderes, was ich nicht so brauche, dann wieder runterschmeiße. Und ich fand das eigentlich doof, weil wenn ich Programme mir gekauft habe oder beziehungsweise überhaupt installiert, dann will ich die auch immer dabei haben. Und äh, das hat mich immer ein bisschen gestört. Und ich habe mir eigentlich dann gewünscht, äh, Hauptsache irgendwie, dass ich endlich 64 GB bekomme. Ich habe ein iPad mit 64 GB und ein iPod. Muss dann auch noch immer beim Synchronisieren aufpassen, weil die anderen beiden können halt 64 GB Speicher darüber ja. verfügen. Und das äh, iPhone war immer bei 32 Schluss. Das heißt, ich konnte da nicht sagen, pack alles, was auf dem einen Gerät ist, auch auf das andere drauf. Das war alles ein bisschen unheimlich, unkomfortabel, hat mich einfach genervt ein ganzes Jahr lang. Von daher war das für mich jetzt also sofort, als ich gesehen habe, 64 GB. Ich habe das ganze Jahr schon drauf gehofft. Und für mich war eigentlich klar, wenn Apple das macht, muss ich das haben. Viel gejammert wurde ja, dass das Design nicht verändert wurde vom iPhone 4. Da sage ich natürlich für mich jetzt absolut einfach nur zum Glück. Erstens, mag ich das Design ganz einfach. Ich finde das klasse, dieses mit den beiden Glasfronten und dem Edelstahlrahmen. Ich finde das sehr wertig. Ich hab, äh, fühlt sich sehr schön an in der Hand. Ähm, wirkt einfach auch ja, stabil, äh, obwohl einige da ja andere Erfahrungen gemacht haben. Wenn das iPhone eben genau auf diese blöde Glaskante fällt, äh, dann kann es halt auch passieren, dass es knallt. Ähm, an der Stelle sei übrigens äh, angemerkt, es gibt dafür Versicherungen, die kosten, glaube ich, 5 Euro oder so im Monat. Ähm, wem das so, wer da ein bisschen Panik vorhat oder so, für den wird sich das bestimmt mal äh, rechnen, sich da vielleicht doch diese 5 Euro im Monat reinzuschustern, Und wenn das Ding dann wirklich mal abhanden kommt, runterfällt oder ja kaputt geht oder geklaut wird oder irgendwas, das wird dann alles durch diese Versicherung mit abgedeckt. Wie gesagt, kostet 5 Euro im Monat, habe ich jetzt schon mehrfach gehört. Ja, für mich, äh, wie gesagt, zum Glück, dass das Design nicht geändert wurde. Nicht nur, weil ich es eigentlich ganz gerne leiden mache. Es hebt sich deutlich ab von diesem ganzen anderen Plastikkrempel, der äh, auf dem Markt unterwegs ist. Sondern vor allem auch, dass ich kein, mein Zubehör äh, nicht neu kaufen muss. Ich brauche keine neue Tasche. Ich habe nämlich zwei ähm, Ledertaschen. Äh, in die eine packe ich mittlerweile den iPod Touch rein und in, dem anderen, äh, in der anderen Tasche habe ich das iPhone immer drin. Das brauche ich nicht neu kaufen. Und äh, was noch wichtiger ist, äh, im Auto habe ich das TomTom -Tom Car Kit. Da ist ein GPS-Empfänger, Lautsprecher und so weiter mit drin, äh, kommt ein Zigarettenanzünder und äh, da kann man dann in die Halterung das iPhone reinstecken äh, und hat dann ein richtig schönes, schickes, stabiles äh, Navigationssystem im Auto. Und kostet auch, ja, hat, als ich es neu gekauft hatte, hat sogar über 100 Euro gekostet. Kostet jetzt mittlerweile deutlich günstiger. Aber trotzdem wäre es halt nervig, wenn ich das jetzt neu kaufen müsste oder jetzt wieder irgendwie dran rumbasteln müsste, nur damit es passt. Und deswegen bin ich schon allein deswegen schon ganz froh, dass am iPhone 4S an dem Design eigentlich nichts gegenüber dem iPhone 4 geändert wurde. Übrigens, wer so Bumper oder Ladeschalen oder irgendwie sowas hat, wo das iPhone 4 genau reinpasst, so ganz stimmt das nämlich nicht, dass sich das Design nicht geändert hat. Ähm, Kleinigkeit hat sich geändert und zwar ist der Kippschalter, um das iPhone lautlos zu schalten, ein Stückchen weiter nach oben gewandert. War nötig, weil eben ähm, die Antennen äh, ja jetzt anders liegen. Die sind jetzt anders unterteilt und ja, das sind zwar nur so, ein, ich würde mal schätzen, 2, 3, 4 Millimeter höchstens. Ähm, sind nur die paar Millimeter, aber wenn man jetzt so richtig passgenaue Schale irgendwie hat, wo das iPhone 4 äh, reinpasst oder eben so ein Bumper, äh, könnte man da durchaus schon ein Problem mitbekommen. Da müsst ihr also euch dann auch drauf gefasst sein, wenn ihr sowas benutzt, äh, dass ihr euch da noch irgendwie was Neues kaufen müsst oder eben äh, ja, das Teil dann so ein bisschen nachbearbeiten müsst. Beim Bumper oder so kann man ja durchaus vielleicht mit einer kleinen Pfeile oder so noch einfach so ein paar Millimeter rausspachteln da und dann passt das dann trotzdem wieder rein. Ja, das soll dann erstmal so die erste Folge von unserem kleinen Dreiteiler über das iPhone 4S sein. Heute also wirklich nur so ein bisschen Theorie und wie sich das im Alltag bei mir hier zumindest auswirkt. Und äh, da hat man so einen kleinen Überblick. Jetzt könnt ihr vielleicht auch ein bisschen besser entscheiden, ob da jetzt Sachen bei sind, die euch wichtig sind und ob das 4S dann was ist. Oder ob ihr mit eurem 3GS oder dem iPhone 4 noch ganz gut aushalten könnt. Das kann man jetzt hoffentlich vielleicht ein bisschen besser abschätzen dann hätte zumindest diese Folge ein bisschen Sinn gemacht. Ansonsten, wir hören uns in der nächsten Folge dann, wenn wir das iPhone 4S in Gang setzen. Für diejenigen interessant, die jetzt zum ersten Mal so ein iPhone 4 in der Hand äh, halten, beziehungsweise 4S, und äh, das allein mal in die Gänge bekommen wollen, da äh, kümmern, kümmern wir uns dann in der nächsten Folge drum, starten wir VoiceOver und dann geht das los. Und ähm, ja, und in der dritten Folge, die dann danach kommt, nehmen wir uns dann Siri vor. Äh, wollen wir so ein bisschen, natürlich auch ein bisschen Spaß mit haben. Mal schauen, was sie auf welche Fragen wie antwortet. Darum soll es aber eigentlich nicht hauptsächlich gehen, das machen eigentlich alle. Äh, wir wollen auch so ein bisschen gucken, wie kann man eigentlich da vernünftig mit arbeiten und ist das alles nur Spielerei oder kann man da auch wirklich ernsthaft was mit anfangen? Das versuchen wir mal so ein bisschen herauszubekommen. Okay, ich äh, sag mal tschüss, bis zur nächsten Folge dann, wenn wir unser iPhone 4S in Gang setzen. Macht's gut, bis dann, euer Kurt Hagen. der Podcast zur Technik und Kommunikation für Sehbehinderte und Blinde, ist ein kostenloses Podcast-Angebot von www.tupzuk.de. Die Verwendung ist ausschließlich für den privaten Gebrauch erlaubt. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten auf www.tuksob.de